0: Este é um podcast TSF.
1: De que é que mais gosta na sua voz, Edson Cordeiro? O que eu gosto da minha voz, o que mais gosto é que, por causa da minha voz, eu tive que mudar a minha vida me preservando. Se não fosse a minha voz, eu seria a pessoa mais junk do mundo, porque eu tive que parar com todos os meus vícios por causa da minha voz.
0: Edson Cordeiro, 40 anos, cantor, contratenor, em que percentagem é que a sua voz é um dom da natureza e em que percentagem é que ela é o resultado
1: de um trabalho técnico seu, Edson de Cordeiro? Eu não saberia colocar isso em percentagens, mas... Mas é tanto uma coisa como outra. É, com certeza, é, porque... Não ah, é só um dom. Não, não é só um dom, porque você percebe que o dom ele tem um tempo limitado quando você tem 40 anos. né? Quando o tempo passa, se você não tiver técnica, o dom te abandona, porque a força da natureza já não está a seu favor. Se você não tiver, souber respirar, souber apoiar a voz, souber se alimentar bem, tudo, esse dom te abandona. A amplitude vocal de um contratenor exercita-se. Existe algo. A corda vocal é um músculo e cada músculo tem uma característica diferente. Por exemplo, Sim. se estivermos muito tempo sem os mover, eles atrofiam. É, é. Acontece com a voz? É, e cada músculo de cada corpo, corpos diferentes, eles têm habilidades diferentes. né E a corda vocal é a mesma coisa. Então é isso. Se você não exercita, você atrofia. Alguma vez sentiu correr o
0: risco uhum. de perder algumas das Capacidades
1: da sua voz? Eu, todo, eu, eu acordo todo dia achando que não vou ter mais voz. Agora, existe Isso algo... ser uma angústia permanente. É. São duas lutas. É a fisiologia e a arte. São duas coisas que andam... São diferentes, mas têm que andar juntas. Você pode ver cantores que não têm a voz cristalina ou tecnicamente perfeita, mas que são grandes artistas. Aí, a arte salva... Precisamos da arte para que a verdade não nos consuma. E é isso. Não fui eu que disse, foi Nietzsche. <risos> e o que, é que lhe dá mais trabalho? A arte ou a técnica vocal? O trabalho é não deixar que uma atrapalhe a outra, que as duas andem juntas. Agora, a arte sempre ajuda, em qualquer situação, porque o público perdoa. A falha técnica, se você cantou com a arte, e a arte para mim é a vida toda é o coração, é a alma, se você é verdadeiro Portanto,
0: pode-se dar uma fifia sendo uhum. artisticamente é. verdadeiro, honesto
1: é. é, o que eu mais gosto nos meus ídolos é quando eles mostram que são humanos As Suas fragilidades É sim. Já vou entregar alguns, eu tenho vídeos de Calas, por exemplo, Maria Calas cantando em Hamburgo, na Alemanha, ela simplesmente esquece a letra da Carmen, que é uma área que ela deve ter cantado muito na vida. Mas ela continua a cantar, entendeu? E canta perfeitamente. Mas é em lá,
0: lá, lá, Como é ela que... Ela
1: cria um, um idioma novo que ela mesma canta.
0: Já lhe aconteceu uma coisa semelhante?
1: Sim, de trocar letra, sim. Assim, eu acho que a perfeição é muito chata. Você achar que chegou à perfeição ou que você mostre a perfeição é algo muito chato.
0: Qual é a sua amplitude vocal, Edson de Cordeiro?
1: Ah, nos bons dias, quatro oitavas. Nos
0: dias bons quer dizer que há dias bons e dias maus? Claro. Quer dizer que a sua voz não lhe faz sempre todas as
1: vontades, tem por vezes alguns caprichos? É claro, mas com 25 anos de carreira você já sabe driblar isso e não mostrar para o público que isso acontece. Quatro oitavas Quer dizer que Alcança -se, sem esforço O registro Por exemplo De uma voz de soprano De soprano É E de barítono Porque a minha voz Vamos lá então Já que você quer falar tecnicamente Existe a voz de peito E a voz de cabeça A voz de cabeça É quando uma soprano Coloca a voz aguda Né e a voz de peito é a voz grave. Mesmo as mulheres soprano usam voz de peito. Por isso é que se fala de voz subir e descer é, também. Também. E por isso que eu digo, a minha voz de peito é a voz do barítono. É a voz grave. Eu não canto como o Pavarotti, que é tenor. Eu canto como um barítono, um cantor. Engraçado que os barítonos não são tão famosos quanto os tenores. Mas eu canto muito grave quando eu canto com a voz de peito. Na voz de cabeça é muito agudo. Eu consigo passar pelos tons da mezzo, soprano, até a soprano muito aguda. E onde é que se sente mais confortável em toda essa gama de possibilidades que a sua voz lhe oferece? Não existe isso. O mais confortável é quando você está bem disposto. Não pode ter dor, não pode ter incômodo. Cantar tem que ser liberdade. Se você sente que é incômodo, não faça.
0: Pois bem, o contratenor brasileiro Edson Cordeiro é reconhecido como um dos cantores de maior amplitude vocal em todo o mundo. Uma amplitude que também se estende ao repertório que tem vindo a cantar. Desde canções populares brasileiras a áreas de ópera, de Mozart aos Rolling Stones, de Nina Hagen a Billy Holiday. O seu gosto musical, Edson Cordeiro, é tão eclético quanto o
1: seu repertório? É, eu gosto mesmo disso Gosta de tudo. tudo isto. É, e eu digo assim, contratenor é uma classificação que existe, mas classificações como soprano, tenor, contratenor, barítono, elas não existem só para classificar uma voz, elas existem se você canta esse repertório. Quando eu gravei um CD chamado Contratenor, eu cantei sim o repertório do contratenor cantando Handel, Vivaldi. Esses compositores Aí eu sou um contratenor Nos meus shows Eu sou um cantor popular Cantor popular também É, eu sou um cantor popular Canta até fado Eu canto músicas que se chamam fado Mas eu não posso dizer que canto fado Porque o fado acontece ou não Eu faço uma homenagem ao estilo, né? Mas é isso Eu sou um cantor popular Que tem uma certa esquizofrenia vocal seria isso.
0: Esquizofrenia vocal? É assim que classifica A forma como usa a sua voz?
1: É, porque eu... Tem um gosto muito variado, realmente. Eu gosto de muita coisa boa. A sua nomeação para o grêmio
0: Latino, com um disco mais virado para a música clássica, esse disco em que era apenas contratenor, não lhe deu
1: vontade de enverdar mais por esse caminho exclusivo? Não, porque os contratenores que eu conheço, as minhas referências de contratenor, são as maiores, como Andréa Scholl... Kowalski, Mena... Carlos Mena, o espanhol... É, Carlos Mena... Vários contratenores que existem... Porque se dedicaram... É um sacerdócio, né? A pessoa se dedicou a vida inteira para cantar Bach. Eu nunca vou cantar Bach como eles... Porque não tem capacidade de sacerdócio? É, e porque a música clássica... Deve ser cultivada durante muito tempo, entendeu? Mesmo quando eu canto Handel... É um cantor popular que tem uma capacidade um pouco acima do normal para poder cantar, mas eu sou um cantor popular. que há tempos, há uns anos, uma década, fez uma versão da celebérrima Ave Maria uhum. em ambiente disco. Uhum. Ninguém lhe chamou herege. Eu tenho sorte de nascer no século XX e não haverá inquisição, né? Porque senão eu teria... Acha que nessa altura <risos> tinha uma fogueirinha à espera? Sim, sim só haveria o pó. Porque foi, foi. Mas eu sou cordeiro, né? Eu, eu posso ser perdoado. Mas... Não sacrifiquem o cordeiro, por favor. Gosta de misturas, é? Gosto. Gosto de misturas. Eu gosto de misturas porque... Depois de um tempo da minha vida, eu me preparei bastante para poder cantar a música pura como ela é, como cantei nesse disco contra o tenor que foi indicado ao Grammy Latino, inclusive. Eu estudei muito para isso. Mas aí
0: não houve misturas.
1: Não houve misturas, por isso. Pense
0: digo... das misturas e do não. período em que punha, por exemplo, a Ave Maria sobre o ambiente disco.
1: Não, Joana, não me arrependo de nada. Como eu... é de piáfio também cantou. É claro, eu, eu não me arrependo, imagina. Eu acho assim... Não, existem pessoas que foram feitas e, e nasceram para mostrar a música como ela veio do original. Existem pessoas como eu que podem subverter. Eu tenho uma alma subversiva. Eu tenho esse ímpeto mais iconoclasta, eu diria.
0: Um cantor iconoclasta na voz e na vida. Depois de um curto intervalo, regressamos com a voz ímpar do contratenor Edson Cordeiro. conversa com o contratenor brasileiro Edson Cordeiro, que começou a cantar aos seis anos na igreja evangélica que frequentava com os pais. Foi o Edson
1: que descobriu a sua própria voz ou descobriram-lhe? Como é que foi? Eu não sei uh, identificar isso. Eu sempre tive habilidades, assim. Eu não sabia, por exemplo, assoviar e todos os meus amiguinhos assoviavam. Eu usava eu fingia que assoviava dando um Uma agudo. Voz, um é. agudo é. daqueles é. da assovia. Bem agudo. E então, Ainda consegue fazer isso? Conseguiria se aquecesse, né? <risos> se eu aquecesse. Ainda mantém, portanto, intactas é. essas
0: características.
2: Tenho,
1: é. E eles achavam que eu poderia assoviar, porque era, era um era um ato de virilidade assoviar ah, era um código de virilidade se comunicar pelo assovio e eu não tinha precisava <risos> mas na igreja não. a descoberta
0: foi ah, lá foi do cantando. outro tipo, foi cantando é, cantando e... alguma vez ouviu
1: aquelas expressões tipo tem voz de anjo eu já vi isso, mas já ouvi também canta que nem homem eu já fui reprimido pela minha voz também assim ué, canta que nem homem, não canta assim entendeu, eu já ouvi de tudo porque Mas quando era pequeno
0: ouvia essa história de ter voz de anjo?
1: Sim, também. É. Mas quando cheguei à adolescência e minha voz não mudou, quando todas as vozes mudaram, fui já reprimido por ter voz aguda. Mas eu não me importo com isso. eu Quando se tem uma certa... Como se diria isso em português? Freakness. Uma aberração, uma aberração. É. Tem que se ser forte. E encara ah, com se... uma aberração a sua voz? É, quando se tem um, uma voz... Ou qualquer outra característica... Que não é... Média. Comum, média. Comum, tem que se, ser forte. E eu acho que eu vim com essa fortaleza. Eu vim forte. Eu vim de uma família muito... Que me abrigou, que soube... Que o protegeu? Me protegeu muito bem. Havia tradição musical?
0: Há tradição musical na sua família? Não.
1: Não existe. A minha mãe é bordadeira... O meu pai é mecânico e eu bordo muito bem. Inclusive, as roupas que eu vou usar aqui, fui eu que bordei. <risos> ah, borda o, os seus próprios trajes de palco? É, eu não ensinei a minha mãe a cantar, mas ela me ensinou a bordar.
0: <risos> e também aprendeu com o seu pai o ofício de mecânico? Ah, não, não conte comigo para consertar carros, por favor. Incentivaram-no ou a música, a certa altura, era vista com alguma desconfiança no meio familiar?
1: um pouco sim, porque quando a minha família ainda era religiosa, que não é mais, né? Eles tinham medo que eu me perdesse no mundo, porque era pecado, essas coisas todas. No começo sim, mas depois que eu saí da igreja, viram que no que o mundo não era aquilo que eles.
0: Saiu o Edson e saiu também a sua família.
1: É, porque eu sofri, eu tive um problema na igreja com o pastor da igreja, eu sofri
0: assédio, para se dizer. Sim, um dizer. assédio
1: quando eu tinha 15 anos e aí eu tive que contar para a minha família e toda saíram da igreja essa situação não teve a ver exatamente com a voz mas em relação não. à voz
0: houve momentos traumáticos na sua vida, nesse período em que a sua voz não correspondia aos padrões considerados
1: comuns e normais? Um pouco, sim, porque profissionalmente eu fazia teatro, eu fui ator, e entre uma peça e outra eu queria cantar em bandas, bandas que poderiam fazer baile, que a gente chama no Brasil, e nunca foi aceito por causa da minha voz, que achavam muito... sei lá o que eles achavam. Então eu fui cantar na rua. Aí eu punho uma caixa de sapatos na minha frente, assim... Uma caixa de papelão. Para recolher umas moedas? É, e cantava na rua. E era a forma de eu poder ter um dinheiro e cantar aquilo que eu quisesse. Porque... E isso com que idade? 19, 20 anos, por aí foram as suas primeiras
0: atuações essas não, atuações de rua
1: não foram atuações que aconteceram entre uma peça e outra que eu ficava entre um teatro e outro que eu ficava desempregado no fundo aquilo que
0: ele queria perguntar quando lhe falei dos possíveis traumas uhum. que a sua voz lhe causou era se a sua voz que hoje o
1: tornou reconhecido internacionalmente alguma vez lhe provocou sofrimento não nunca a minha voz só abriu portas até o fato de cantar na rua, a primeira vez que eu vi que eu poderia dar certo como um artista foi na rua, que eu senti que a voz tinha um poder de parar uma cidade como São Paulo. Eu tinha... Já era em São Paulo. É, me senti tão poderoso mesmo, eu não tenho como mentir isso pra você. Eu senti que aquelas pessoas que correm tanto em São Paulo, por um, alguns minutos pararam... E prestaram atenção em mim. Cantava sem amplificação? Ou... É, sem amplificação. Portanto, ao natural? Ao natural, acústico, é. E no meio da rua mesmo, no meio do barulho do trânsito? A rua que eu cantava era a Rua Barão de Tapetininga, que era uma rua que não passa carro, que só passam as pessoas. E o que é que as pessoas... Que reação é que hum. recolhia das pessoas? Isso é fantástico, porque é muito espontâneo. Eu ouvi grandes elogios, mas também ouvia coisas ruins. Isso me fez forte também. A percentagem de coisas boas que eu via Realmente era muito grande Mas é claro que O um preconceito como O fato de ser homossexual e Às vezes era ofendido com isso Mas isso realmente Me fez ser forte Depois de cantar na rua eu aprendi muita coisa Eu enfrento qualquer público Eu não tenho medo de ninguém mais Porque a rua eu não tinha maquiagem Eu não tinha ribalta Eu não tinha nada que me protegesse Só a voz a rua foi a minha maior escola. Cantava com ou sem acompanhamento? E sem acompanhamento. A capela? É, a capela.
0: Fazia aquecimento prévio e tudo isso? Ou, na altura, também não levava muito a sério esse tipo de técnicas? Nos, aos
1: 19 anos era um conhaque mesmo. Que... Conhaque? <risos> Hoje não bebo álcool nenhum, mas naquela época já... E o que, é que cantava? Ah, as áreas de ópera que eu já... Fazendo teatro, eu trabalhei com bons maestros, bons músicos. E lá eu, eu recolhia todo o repertório que eu aprendia nos musicais, que eu cantava, e cantava na rua. Cantava de tudo. Lá já era muito eclético. Eu cantava Ave Maria, cantava Prince, cantava tanta coisa. Pixinguinha, que é um compositor brasileiro. Cantava de tudo. Sendo que isso foi uma escola para si? É, e, e de lá acho que já escolhi meu estilo, que é não ter estilo. Que é cantar o que, eu, que é ter liberdade. As óperas rock. Fez duas, não foi? Foram importantes também como escola para si Foi. É, o teatro. O teatro musical, o teatro, enfim, eu levo para mim... Até hoje ele vai estar no palco comigo sempre. O teatro me fez respeitar o palco de uma forma que, se eu fosse só músico, talvez eu não entenderia. O estar no palco para mim hoje, o respeito que eu tenho por aquele espaço, veio dos grandes diretores com quem eu trabalhei. Já tinha tido algum tipo de ensino musical... Quando fez a primeira ópera, Roca? Não, eu sempre cantei pela intuição. Eu só fiz aula de canto antes de eu gravar o CD Contra Tenor, que aí eu decidi fazer aula de canto. É, portanto, um autodidata absoluto. É, autodidata. O que eu acho, assim, que eu não vejo grande mérito nisso. Eu acho, assim, que a técnica só ajuda, a técnica não atrapalha em nada. E hoje eu tenho um grande professor no Brasil, infelizmente eu sinto muito falta dele, que eu o Eduardo Jainu Abun que é um baixo, e ele colocou a minha voz no lugar, ele me ensinou tudo que hoje eu... Tudo que ele me ensinou, eu pratico. E teria talvez sido muito mais fácil se eu tivesse tido essa técnica. Quer antes. dizer,
0: que andou um tempo a
1: cantar com a voz fora do lugar... Não, é, porque intuitivamente a voz... Eu tenho essa habilidade de conseguir reproduzir o som no lugar certo, mas... Mas com um esforço provavelmente superior àquilo que devia talvez, fazer. Talvez com muito mais esforço do que poderia acontecer. Então hoje, com 40 anos, eu acho que canto com muito mais facilidade do que cantava contava com 20 anos. E lê música? Lê um pouco. Aprendi paralelamente a ler música, mas não não sou grande leitor. É? Porque
0: para cantar é. coisas complexas como o o não sei se alguma vez mas chegou Randall, lá Randall, o Handel uh, o Mozart
1: ajuda muito a leitura é, mas eu não sou não não tenho uma leitura tão fluente quanto deveria um dos aspectos mais curiosos do seu trajeto é o número de línguas em que canta que canto é porque eu falo fluentemente inglês espanhol português só mas quando mas o eu alemão. não Alemão um pouco. Mas tem tá
0: cantado muito em alemão.
1: Porque vivo em Berlim agora, o alemão já está mais fluente. Mas sempre cantei alemão antes de falar alemão. Porque assim, nem todo cantor que canta Wagner fala alemão. Né? Você estuda palavra por palavra de tudo que você diz. Eu sei cada palavra do que eu canto. E estudo muito para isso. Eu tenho muita facilidade com pronúncia. Então fica fácil. Agora... Eu me apaixono por uma música até antes de saber o que ela diz. Aí, depois que eu estudo e pego a tradução, aí fica mais fácil ainda, porque você não pode expressar algo que você não saiba o que você está dizendo. Eu estudo muito tudo que eu faço. Um cantor
0: poliglota até na música canta depois de mais uma pausa breve. Voltamos com Edson Cordeiro e A Causa Gay. <música> Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível,
1: o cantor Edson Cordeiro, considera-se um ícone gay, Edson Cordeiro? Uma pessoa iconoclasta não pode se considerar ícone, eu não acredito. Seria um paradoxo. Não, é um paradoxo absoluto. Eu não sou... Um... um ativista, então? Pode ser. Eu também prefiro dizer que eu sou um cantor que é ativista. Eu não sou um ativista que canta. Por primeiro acaso. está a música. Ah, primeiro é a música, primeiro é o meu trabalho. E se tem um microfone na minha frente, se tenho oportunidade de falar, eu falo porque eu acredito que preconceito, de qualquer forma é o que anda mais devagar na civilização. Certas coisas são tão modernas, tão modernas, que a gente não consegue acompanhar e preconceitos, racismos e tudo isso se desenvolve com muita lentidão. E se eu tenho um, um microfone à minha frente, se eu tenho a oportunidade de ter atenção, faço questão de falar. sinto que é um dever? É, eu sinto que é um dever, mas não uma obrigação. Eu acho que a orientação sexual é algo muito íntimo. E eu não sou daqueles ativistas que querem puxar do armário à força todo mundo, né? Eu acho isso muito, muito feio. Inclusive algumas pessoas que obrigam as outras de, como se Denunciam. fosse... Uma denúncia como se fosse um crime. Isso você já está colocando de uma forma errada. Eu falo porque eu acho que eu tenho um bom discurso.
0: Ainda recentemente o Edson Cordeiro dizia que quer dar a sua contribuição ativa na luta pelos direitos dos homossexuais e depois acrescentava não quero só enfeitar.
1: Sendo que existe esse perigo, o que é isso de enfeitar? Assim. Então vamos falar do Brasil, né? Porque aqui ó, eu, Isso
0: referia-se ao Brasil.
1: É, eu acabo de chegar a Portugal e tenho muito que conhecer esse país. Que eu digo assim, no Brasil, em São Paulo, nós temos a maior parada gay do mundo, em inú números, né? Porque maior do
0: que a de Berlim, por exemplo.
1: Muito maior. Eu cantei na parada de Berlim no passado. Muito, muito grande. Agora acontece o seguinte, porque eu acho que a parada gay do Brasil e São Paulo é importante que tenha, e tem muitas pessoas sérias por trás disso. Só que pela frente, a única coisa que está aparecendo até na mídia é a alegoria, é a pluma, é a bunda, <risos> é o desnudar. Ser... É um carnaval. É um carnaval. E nós já temos um carnaval. Então eu brigo muito. Inclusive quando eu canto nas paradas gays do Brasil, eu faço questão de dizer... Eu estou cantando aqui, fazendo vocês dançarem. Agora, nós não temos motivo nenhum para celebrar. Vocês acham que tem que celebrar? Você tem o seu direito civil, respeitado? Você acha que quando acabar esse dia, amanhã, você pode sair assim na rua? Não é isso. Eu então acho... para que, é que servem as paradas? Hum. É para um momento de encontro? Para um momento de comemoração? Para um momento de reivindicação? Como é que eles entendem? Ó, oh, eu não sei exatamente para o que serve, mas o meu discurso é... Se ela existe, ela tem que continuar existindo, que foi uma conquista. Os pioneiros dessa parada gay são pessoas que lutaram sozinhos, com o megafone, na, gritando na rua. Eles vieram de uma época de ditadura e sofreram muito. O Brasil perseguiu os homossexuais também na época da ditadura e foi muito terrível. Então, essas pessoas eu respeito. João Silvério Trevisan, que é o nosso grande escritor que sempre falou sobre isso. Agora, eu não quero desrespeitar os outros, mas eu quero abrir os olhos das pessoas que não podem usar um evento que seria político para ser simplesmente um carnaval. Que continue ter a parada gay, que seja cada vez maior, mas que cada vez mais as pessoas parem e pensem. Temos o que se lembrar, e muitas pessoas políticas que usam aquele palanque, porque vem milhões de pessoas à sua frente... Prometem muito e não fazem nada pela causa gay no Brasil. Agora, andamos muito mais. Muita coisa se avançou no Brasil e melhorou, sim. Mas precisamos mais respeito e mais direitos cada vez mais. A sua vida artística tem sido feita tanto dentro como fora do Brasil. Agora hum.
0: vive em Berlim, por exemplo. Vê diferenças nesta questão entre o Brasil e a Europa?
1: Vamos dar um exemplo. O prefeito de Berlim, Wolverheit, é gay temos um prefeito, temos, me considero Já se considera? Ah. Ich bin ein Berliner, ja, ich bin ein Berliner ja. Eu eu eu, que eu moro lá e tive o prazer de conhecê-lo e conheci o prefeito esse ano, que eu cantei no num evento maravilhoso que é o TED Awards, que é o prêmio do cinema gay, onde a Moldova inclusive começou a sua carreira lá em Berlim, e tive o prazer de conhecer o prefeito e ser apresentado por ele mesmo, seu marido. Esse é meu marido. Isso é maravilhoso. Entendeu? Ele, o fato dele ser gay, ele não foi banido ou discriminado. É um país que sofreu muito na Segunda Guerra, inclusive de homossexuais que foram assassinados. Eu digo assim, para terminar esse assunto, se eu não posso mudar a minha cor, se eu não posso mudar a minha etnia, a minha cultura, eu não posso mudar o meu desejo. E se eu não posso mudar, é muito mais fácil que você mude a sua cabeça. Então mudem as suas consciências, porque preparem o mundo para o seu filho, para a geração que você vai criar. Porque senão a gente vai continuar repetindo uma história medieval, uma história antiga de inquisição e de pecado, que não deve existir mais.
0: Por que foi viver para Berlim, para a Alemanha? Tem alguma coisa a ver com... Esse conforto de estar num país
1: onde não, não.
0: provavelmente está mais à vontade nessa questão que tem a ver com a sua identidade?
1: Foi muito boa a sua pergunta, como têm sido todas, porque me dá a oportunidade de dizer o seguinte. Quando você se aceita e você tem uma família como a minha que te aceita também, você pode viver num país muçulmano e viver bem consigo mesmo. Eu poderia viver em qualquer lugar do mundo com a minha orientação sexual porque eu sei que não cometo pecado com isso e sou uma pessoa que devo ser respeitado. Então é isso. Se você se aceitar primeiro, tudo fica mais fácil. Eu moro em Berlim porque a minha carreira internacional está cada vez crescendo mais e é muito mais fácil viver no centro da Europa Estou perto de vocês. Estou perto de países que eu começo agora a trabalhar. como é que explica o facto de ser tão bem recebido
0: na Alemanha uhum. desde há muitos anos?
1: Já? Ah, é. Já faz mais de 10 anos que eu... Foi a minha primeira turnê pela Alemanha. E foi um caso de amor à primeira vista. E o público me aceitou muito. E eu tenho muito, muitos shows pela Alemanha. Gravei um CD com um trio de jazz alemão chamado Class Brothers. Um disco que faz muito sucesso. E... Gosto de viver em Berlim, porque eu moro numa cidade chamada São Paulo, que é, é muito grande e que não é tão diferente. Eu não me sinto fora, né? Tão... Sinto-se
0: também num ambiente cosmopolita
1: é, como em São é, Paulo é. se sentia. E Berlim é uma cidade que realmente gosto muito. A Alemanha,
0: que é o país de Nina Hagen, e eu já li que a Nina é. Hagen foi muito especial para si na adolescência, ainda se mantém especial...
1: Sim, a Nina Hagen, na década de 80, eu, eu ouvi os, os discos e me apaixonei. Também pela atitude cênica dela, não é? Ah, é, com certeza. é E essa, primeiro que ela canta, é uma grande cantora, é uma grande performer e eu gosto muito da Nina Hagen. E o, o Edson, além de cantor, tem também essa preocupação de entertainer, digamos assim. É, e é uma coisa muito natural para mim, porque na verdade eu nunca separei uma coisa da outra. Eu nunca pensei, agora sou cantor, agora sou ator, agora eu danço. Tudo é junto. Para mim, é uma coisa muito natural que o movimento venha com a música, que venha com a interpretação. Quando está em palco, sente-se mais exposto por exemplo, quando está só acompanhado por um piano, que é
0: o que agora anda a fazer, do que quando tem um acompanhamento mais
1: robusto por trás. Com certeza. O fato de estar só com um pianista, e um grande pianista chamado Broder Kühne, que é um pianista alemão, que é para minha sorte meu prazer e do público, um entertainer. Eu também. É, Ele é um entertainer, ele é um showman, ele conversa com a plateia, ele é engraçado, ele é charmoso e as mulheres vão, e os gays também vão gostar muito dele, que ele é muito bonito. E além de tudo, é um show intimista, mas não é um show distante. É tão intimista que é como se eu colocasse o piano na sua casa. Porque eu converso com a plateia, eu brinco, faço piadas, eu sou muito... Próximo ao público. E isto tanto na área de ópera, como num fado, como num blues, por exemplo? É, eu acho assim, fico muito mais à vontade e o público também. Quem é?
0: a Miss Sally, yeah. da Quincy Jones, yeah. daquele Miss Sally's e Blues?
1: Rich. É uma música de Lionel Rich e Quincy Jones para a trilha sonora do filme A Cor Púrpura. Eles fizeram essa música Que é uma música que eu adoro cantar Porque é uma música que levanta A autoestima da personagem Que estava se sentindo tão mal Miss Blues Pelo contratenor Edson
0: Cordeiro
2: Sister I've been up that lonesome road and I've seen a lot of sums going down oh trust me no low life's gonna run me around so let me tell you something Sister, remember Steal your stuff away, my sister. We show sure ain't got a whole lot of time. So shake your shimmy, sister, 'cause honey, this man is feeling fine. Shut up, brother. We show and got our oh. own.
0: Sally's Blues, na voz de um homem cuja voz lhe permite homenagear a voz de mulher, se pudesse herdar por um instante uma voz feminina, a voz de uma diva, que voz escolheria, Edson
1: Cordeiro? A maior de todas, a minha mãe. A minha mãe tem a voz mais linda que eu já ouvi, a voz que me guiou, a voz que me ensina tudo o que eu sei. E a voz feminina, para mim, não é só a voz que canta, é a voz que ensina a voz que não precisa ter agressividade para poder se impor a Dona Odete tem a voz mais linda que eu já ouvi
0: Dona Odete, a mãe de
1: Edson Cordeiro um cantor cuja voz consegue o que muito
0: poucas vozes alcançam o trabalho mais recente do contratenor brasileiro Edson Cordeiro é uma homenagem à voz feminina chama-se Voz de Mulher